0: We'll
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Massa do Galo, está começando uma expedição do GE Atlético. O Galo ganhou do Atlético Goianiense, 2x0 no Xará. Um gol do Keno e um gol do Hulk. Dois personagens importantes, históricos do Atlético. Uma vitória para dar um pouco de tranquilidade para a sequência de trabalho do Atlético. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Carol Leandro, que é influenciadora. Ela está sempre ligada nas redes sociais e é a voz da torcida no nosso podcast. Estamos com o Frederico Ribeiro, do ge Globo sempre com informações para a nossa página na internet. Estamos com o Jaime Júnior, meu colega narrador, e o Henrique Fernandes, comentarista. O Atlético chega a 39 pontos, está na sétima posição, está a 4 pontos no momento abaixo do G4. O Atlético tem que entrar no G4 para garantir, sem susto algum, um lugar na fase de grupos da Libertadores o ano que vem. E está ainda 12 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Foi uma rodada boa para o atlético essa né? Vamos discutir aqui com os nossos debatedores. Então, vamos falar da importância dessa vitória. Vamos falar sobre a preparação para 2023, que eu imagino já tenha começado no Galo. Vamos falar de Nátio no banco mais uma vez, da volta do Vargas. Hulk e Keno são sempre atrações. É, tudo bem, gente? Está todo mundo aí? Opa! Oi, gente. aqui. <risos> Agradecendo também a Denise Bonfim, que está na edição do podcast. A, a Carol disse que é uma vitória muito importante. Estava tava, é, ouvindo o seu comentário, Carol, no GE Globo. Por que, que foi tão importante esse resultado fora de casa?
2: Ah, Porque quando a fase está ruim, Rogério, a gente fica buscando um desempenho melhor. Mas nem sempre vai ser ele que vai vir primeiro, o resultado tem que vir para dar uma acalmada. O Cuca vem falando aí do, do emocional do Galo, já te, desde que voltou, né? Ah, que fazia ano passado com tanta facilidade, esse ano não está fazendo, porque o emocional está assim. Então, uma vitória dessa é muito importante. Primeiro, porque a rodada foi boa, né? Tem que buscar o objetivo do ano e precisa de pontos. E segundo, para tirar essa, essa pressão que já estava muito grande, pelo menos reduzir essa pressão para conseguir jogar melhor. Ontem foi para tirar a zica, ontem foi Hulk com bola, com bola rolando, Keno voltando a ser decisivo, essa dupla funcionando muito bem. Já é meio caminho andado pro Galo conseguir uma vitória. E a defesa do Galo não tomou gol ontem. Isso pra mim é um, deve ser comemorado igualzinho os três e, pontos. E,
3: e defesa com dupla prata da casa, hein? Natan e Gemerson. Eu tentei fazer uma pesquisa esse ano, seguramente não. O Fred é excelente nisso. É bom que ele esteja aqui. Já fica a dica. Qual foi a última vez que o Atlético jogou com a dupla de zaga de dois pratas da casa? Tem muito tempo isso, cara. Deve ter muito tempo isso. E, deve ter sido bacana? em 71. Deve ter sido em 71, né? <risos> E bacana ver o Gêmerson em boa forma. Eu esperava menos dele, né? Contra um adversário que é competitivo, não é um dos melhores times do campeonato em produção, mas tanto o Natan quanto o Gêmerson, né, Carol? Segurinhos, firmes ali, o time conseguindo fechar um jogo sem tomar gol, que era importante, né, Carol?
2: É, e sem sofrer tanto, né? Não é só que não tomaram o gol. Conseguiram jogar bem, conseguiram sair jogando, que era um, um grande problema ontem, né? Já que o Alonso, que é o melhor nessa função, não estava em campo. E a zaga do Galo se saiu bem. O Gêmeos sei lá, seis, sete meses sem jogar. A gente fica com, com receio né, disso, porque o futebol brasileiro é muito pegado. E ontem funcionou. Ontem funcionou direitinho a defesa do Galo. Não, não foi aquela exibição maravilhosa, sabe? Aquela que você fica falando assim, nossa, o time vai ganhar tudo? Mas esse ano eu não estava nem com essa expectativa, não. Ter um jogo seguro e ganhar... Tranquilo, eu acho que foi o melhor que podia ter acontecido para o Galo para o Galo ontem. Agora é retomar o caminho dentro de casa, né? Fora de casa está funcionando. Tem que começar a fazer isso dentro de casa. E foi um jogo dentro que o Cuca prometeu, <risos> né?
3: Para o time, né? Assim, de certa forma, Rogério.
1: Ô, Carol, e a, a Carol, ô Henrique, ela usou a expressão bem mineira, né? Agora tem que ser isso dentro de casa. Dentro de é... casa. <risos> dentro de casa tá compra. Fora de casa tá bom, mas dentro de casa
3: não tá muito bom, não. O, mas o Cuca o falou que a expectativa quando o Cuca chegou era ativar um interruptor e o time virar o time de 21. E o Cuca, na última coletiva, ele foi muito preciso em relação a isso. São humanos, você vai ter que fazer recuperações individuais para achar um novo encaixe coletivo. E ele não está tendo recém mudar, né? Sem o Alan usa o Heavitt, primeiro homem. Ele mexe no posicionamento do Zarate, abrindo ele como meia-direita, como foi em 21. Ele faz dupla de ataque em vários momentos no Ascioli. O estádio do Atlético Guarani. A gente viu uma dupla de ataque bem fixa, bem clara, com o Hulk e Sacha. No segundo momento, com o Keno também encostando por dentro, quando o Rubens entra fazer o corredor. Então, assim, ele tá lançando o jogador. A gente viu o Caleb e o Rubens fechando, tentando dar um pouquinho mais de espaço para os jogadores jovens, né? Rodando no ataque. Você vê jogador que foi titular algumas vezes, como Pavon, dessa vez não é aproveitado. Reintegra Vargas. Ele tá tateando o time, mas ele ele disse que o processo até chegar ao futebol de 21. ele... É, leva tempo. E, e o primeiro passo, o primeiro sinal de o Atlético voltar a ser um time forte que o torcedor confie, é uma vitória como que foi nesse domingo. Que é uma vitória com pouco susto, uma vitória eficiente, com melhora de um tempo para o outro. Achei o segundo tempo do Galo bem melhor que o primeiro. Embora no primeiro já tenha competido bem contra o Atlético Goianiense Então, assim, passa muito por isso. E o próximo passo para recuperar o Atlético de 21 é ser um time... É, que se impõe em casa e converte chances, se impôs muito bem contra o Goiás, mas não converteu as chances para ele se tornando o time é, competitivo, sempre competitivo, regularmente competitivo, o time que o torcedor confia, que a imprensa confia, os analistas confiam, né? e, e, e finalmente o time brilhante, que aí era, era o time do ano passado. Então essa vitória, ela teve a semente do que o Cuca quer plantar. E acho que o Cuca fica para o ano que vem, tá? e acho que ele já está trabalhando para construir base para no ano que vem o um Atlético voltar que... a ser gigante dentro
1: Por que do cenário brasileiro. que você brasileiro? acha? Por que, que você Por que... acha? Eu tenho é uma informação.
3: sensação, é uma sensação, que ele está fazendo algumas mudanças. Eu acho que depois da eliminação na Libertadores, eu esperava uma reação do Cuca de mais desânimo e ele está juntando forças. Estou com essa sensação, cara, mas não tem informação nenhuma absolutamente. Sei que o mercado não é bom para uma reposição a ele. Uh, e sei que depois da eliminação uh, para o Palmeiras, provavelmente a diretoria de futebol do Atlético ia preferir tentar antecipar aí um anúncio já para o próximo treinador ou um acerto para o próximo treinador e provavelmente a gente da imprensa já saberia alguma coisa nesse sentido eu acho que o Cuca vê com bons olhos essa permanência e, e acho que alguma coisa já foi conversada, acho que existe ali um não sei qual é a sensação do Fred que acompanha o clube mais de perto, tá? Mas assim eu tô o contato que eu tenho com o Cuca são todas as entrevistas coletivas e a sensação de ambiente e eu acho que ele tem vontade e talvez esteja mais perto de ficar no ano que vem do que as pessoas imaginam. E, e já está começando a tentar montar o time, remobilizar para fechar no viés de subida. Que foi o grande segredo dele para 2013. 2013 só foi possível porque em 12 o time não foi campeão, mas terminou para cima. Quando teve uma oscilação naquele brasileiro de 12 e saiu da briga pelo título efetivamente, viu o Fluminense abrir vantagem, com muito problema de arbitragem, é verdade. O Atlético poder terminar a temporada em baixa. Aí, na reta final, ele volta a ganhar fora, ganha o um jogo contra o Botafogo no Rio e ganha muito bem um clássico na última rodada que dá o Atlético a vaga direta na Libertadores. Então, o Cuca sabe que tem que fechar a temporada num viés de subida. Para ele ter, em 2023, setinha para cima para inaugurar estádio, que ele anime os gestores do Atlético a investirem no time para a próxima temporada. E eu acho que ele está tentando construir base pensando no ano que vem no que ele pode herdar dessa reta final de ano. Além da questão técnica de ter que buscar vaga na Libertadores por questões financeiras e desportivas. Você ficar fora da Libertadores é trágico. Ele também quer construir bases para o ano que vem.
1: Eu quero a opinião do Jaime também, mas Fred, você foi citado aí, né? Está <risos> aparecendo debate oh, eleitoral. Oh, é, mas é que é, o Cuca deu alguma pista de que pode ficar, né? Que há o um interesse da diretoria, é claro, né? Eu vejo a postura do Cuca ao lado do campo de um cara que está motivado para trabalhar, está fim, né? Mas ele não dá nenhuma pista na entrevista de que pode ficar, ou já deu e passou batido aí.
4: Tá, eu tô com você, Rogério. Se ele deu alguma pista, eu não percebi, mas acredito que é uma tendência natural que ele fique. Sempre tem aquela questão de ele poder ser o sucessor do Tite na, na seleção, talvez ele possa esperar, ou até perguntar para a CBF se existe. Essa possibilidade até para ele se planejar. Eu
1: acho que o que joga é, a deixa, deixa eu até acrescentar uma coisa aqui, Fred. É, eu é. não sei se essa expectativa do Cuca vir o, ser a sucessor do Tite, né? se é muito nossa aqui de Minas Gerais, né? Eu, Sim. Às vezes eu falo com ou gente ou de fora... Também, eu, né? É, às vezes eu falo com jornalistas de fora, eles não têm essa, essa expectativa tão grande, não.
4: Entendeu? É, eu até acredito que não se fosse fazer uma alguma matéria sobre isso, e não seria o favorito, assim, até nos bastidores da CBF. Mas, com certeza, ele tem essa ambição, fica esse sonho, né? Já que todo mundo sabe que o cargo vai ficar vago. Mas eu acho que, ao contrário da temporada passada, o que joga a favor do Atlético, principalmente, de definir isso, eu acho que tem que definir o mais rápido possível, é que a temporada, esse ano, vai acabar em novembro, né? Então, você vai ter aí cerca de 50 dias até a virada do ano, com o Copa do Mundo, eh, os times parados praticamente, né, só no mercado, do Galo se decidir, né, do, principalmente do Cuca, porque por conta do Atlético, o Cuca já renovaria esse contrato, pelo menos para mais uma temporada. Mas eu confesso que, que eu não vi nenhuma pista sobre isso. E até é que acredito acho, que acho, oh, Fred, nem o Cuca que... definiu. Pois não, até, pode falar. É que, aí. Aquela
3: coletiva que ele, que ele anunciou logo depois da eliminação da Libertadores, eu acho que é um sinal, cara. Porque eu esperava outro teor é. para ela. E eu senti um teor de não, cara, tem um negócio sendo construído aqui. Nós estamos nos montando aqui de novo. Eu, eu não sei, é lógico que ele vai esperar a temporada acabar, ele não vai tomar essa decisão agora. Porque se der errado ele ficar fora da Libertadores, ele vai vai ter uma herança maldita, né, para a temporada seguinte, né, de ter sido culpado pela não classificação. Mas eu acho que a chance é muito grande de ir, cara, de ir para a Libertadores. Ô, cara, o Atlético é um dos 7, 8 melhores times do campeonato com todos os problemas.
4: É, principalmente né? se o G6 virar G7, que deve virar, né? Pode o, G8 o G8 tá né?
3: quase garantido. Eu, Sim. Até por questão matemática, né? Os times... Aí ah, tá o Atlético
4: vai virar um G5, né? Vai, aliás, vai virar um G5, né? Para ir e direto é na fase de grupos.
3: E é um, é um dos bons times do campeonato. Então, acho que assim, cravando essa vaga, o anúncio é meio natural. É meio natural. E só sobre ele ser o sucessor do Tite, é, talvez não seja mesmo o melhor nome. O Abel do Palmeiras, por exemplo, ele tem um trabalho de mais, te mais tempo é, consolidado, embora tenha uma carreira muito mais curta que o, que o Cuca, né? O Cuca já venceu em ambientes diferentes, em vários clubes. É um treinador mais experiente que o Abel. A dúvida é se esses caras vão querer pegar a seleção. Ah, seleção brasileira. Isso mexe muito com o brasileiro, com o treinador brasileiro. O Abel se entre uma proposta da seleção brasileira e uma do Benfica de Portugal, eu tenho dúvida se ele escolhe a seleção brasileira. Eu tenho dúvida se ele escolhe a seleção brasileira. Eu acho que o olhar dele é para outro lugar, né? O Jorge Jesus que era um cara que tinha ali aquela hype grande. Essa última negociação dele com o Flamengo abalou a imagem dele. Né? A maneira como ele se ofereceu, o Paulo Souza, aquela confusão toda. abalou a imagem dele. Tirou um pouquinho daquela mística sobre ele. E o que o Dorival está fazendo também no Flamengo. Então, assim, é... pode acabar sobrando para ele, por falta de nomes. É... Porque não é fácil você fazer uma reposição é... e convencer alguns treinadores de ponta hoje, principalmente os estrangeiros, a assumirem a seleção se os caras tiverem outro objetivo.
1: Que é voltar para a Europa, por exemplo. Agora, Jaime, vamos mudar o assunto aqui e falar do jogo contra o Atlético Goianiense. É, por que que o Nacho é banco com o Cuca, sem sair também totalmente do assunto Cuca, né? Ah, em todas as prévias o Nacho estava como titular e ele não foi titular. Na sua opinião, Jaime?
0: O Nacho é um jogador que quando ele joga atrás do nove eu acho que o Zaratio é um jogador melhor para fazer essa função. Embora o Zaratio até tenha sido, o Kuk citou na coletiva, um quarto de meio de campo, né? mas acho que quando o Atlético opta por jogar com um jogador atrás do 9, o Zaratio faz melhor essa função do que o Nátio. É, ele, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico para essa função. O Nátio, é, quando a gente viu o Nátio jogar no River Plate, é, o Nacho ele é o cara que jogava mais atrás, sabe? Ele jogava de frente para o jogo. Ele era ali um, um segundo, terceiro homem de meio de campo, né? E, e ele chegou aqui no Brasil para poder fazer esse cara atrás do nove. E, e o Nacho gosta de jogar mais, mais ali atrás. E nessa função ali, né? Eu, o Atlético tem o Jair, né? Para poder fazer essa função. E, e o Jair faz muito bem essa função. Então o Nacho, eu, eu sinto assim que no jeito do Cuca jogar o Nacho é mesmo uma opção de banco. Porque se você pega o mundo ideal do Atlético, com Alan, Jair e o Zaratio, e aí você tem é, Hulk, né, fazendo a função do falso 9 e dois homens abertos, né, você tem Pavon e Keno, por exemplo. Eu não quis jogar com Pavon nesse jogo, por exemplo. Né, então ele atuou com, com o Zaratio. Então eu acho que o, do jeito que o Cuca joga, o Nátio é banco mesmo. Eu tenho uma, hoje uma convicção assim, comigo. É, não sei se vocês concordam, mas é uma convicção que eu tenho. E até conversando com o Fred Fortes, que foi analista de desempenho do Atlético, a gente batendo papo sobre o Galo, sobre. Ele, ele viveu muito isso, ele estudou muito o Atlético. Né? E ele me disse o seguinte: foi assim, Jaime, para mim, Nátio e Zaratio, é... eu não gosto dos dois. É, eu prefiro o Atlético sem os dois juntos, sabe? É um ou outro. E, e eu, eu, eu estudando o jogo com ele e notando essas questões, falei, poxa, os caras têm razão. É, o, o Atlético com o Nath e o Zaratio, ele não funciona tão bem. Já vi muitos torcedores falando a respeito disso. Então, eu acho que o, o, o Nat é uma ótima opção no banco. Eu acho que ontem, por exemplo, ele entrou, a Ademir entrou, o Vargas entrou, e eles conseguiram manter o nível do jogo do Atlético. Sabe? O Nath quase eu fez acho...
4: dois gols, né, Jair?
0: É. então fez assim. Eu acho que o Nath... e
4: quase fez outros.
0: Isso. Eu acho que ele é, ele é um bom jogador para o Galo ter no banco de reservas. E um dia que uma, uma das melhores
3: Zarat... atuações do Brasileiro no ano passado foi com o Nath e Zarate. Isso. É, Até sim, uma mas... das melhores. O Atlético Goianiense, 4x1 no Mineirão, foi um chocolate. Já. Estamos falando do Goianiense do ano passado. Sim, eu não gosto é. de cravar eu... essas coisas. Não gosto. Eu... Ainda mais é. que o jogador versátil como o Zarate. né? se ele é. em
0: várias posições. Sim, sim. Mas eu, eu, eu acho que foi mais uma exceção da regra do que a regra. É. O Carol, e o Vargas voltou, né?
1: É, entrou durante o jogo. O Atlético deveria dar outra chance para o Vargas, contar com ele para 2023? O que, é que você acha?
2: Rogério, eu acho que já que, pelo menos para esse ano, ele vai ficar de qualquer jeito mesmo, o Cuca fez o certo de voltando ele, principalmente, para ser um jogo fora de casa. Ah, ele não tinha esse receio da recepção que ele queria. É, achei até que ele ia ter mais tempo de jogo do que do que teve. E por mais que a gente tenha ficado chateado em algum momento lá da eliminação com o Vargas, ele é patrimônio do clube. Ele custou dinheiro para o Galo, ele custa dinheiro para o Atlético mensalmente. E a única coisa que ele pode dar em troca é o ganho técnico em campo. Então... Tem que voltar ele, tem que, que reintegrar, colocando nos jogos, de acordo com, com quem acreditar que ele possa melhorar o Galo ou mudar uma situação de jogo. Ontem ele criou essa, esse lance do gol que o Fred falou, o do Nath, que foi anulado. Essa jogada começa com o Vargas. E essa é a importância do Vargas. Ele é um cara que agrega na criatividade, o time fica mais ofensivo com ele. E se tratando de um patrimônio do Galo, a gente não pode simplesmente largar para lá e abandonar, não. Se na janela de transferência tiver uma boa proposta, aí tudo bem. Mas até lá, ele como jogador do grupo e com a técnica que ele já mostrou que tem, eu acho que tem que reintegrar ele, porque a gente ganha mais com ele de opção do que com ele afastado. Com ele afastado, ele é só uma despesa. Ele, de opção, ele pode ajudar a construir os pontos que a gente precisa até o final do, do campeonato. E aí, agora, o planejamento para o ano que vem, aí vai depender muito, né? vai depender do treinador, se o Cuca realmente fica ou não fica, depender do que o Atlético quer montar de estrutura de, de equipe para ver se ele vai continuar ou não. Agora, daqui até o final do campeonato, eu acho que ele deveria ser mais utilizado só que esse tempo que ele ficou fora vai custar caro para ele. O Sacha volta a mostrar o quão confiável ele é. Precisou de alguém? Você pode contar com o Sacha. Ontem entrou e jogou muito. E aí eu acho que o Sacha já está na frente dele nisso. O Kardec, quando estiver como opção de novo, também está na frente dele, porque às vezes que entrou, jogou bem, começou até a torcida falar a respeito de jogar ele com o Hulk. Então agora o Vargas vai ter que correr atrás do prejuízo que ficou aí com esses afastamentos e, e enquanto tiver aqui tem que usar.
1: É, ele foi cancelado, né, para usar uma expressão da internet, né, Jaime? Mas está sendo descancelado aos poucos, né? Acho que também o Atlético se tiver que abrir mão dele o fará tranquilamente. O elenco do Atlético ele está mudando muito em relação às opções, as opções de banco, né? O time titular mudou pouco do ano passado para cá, mas em relação às opções, que é a condição que normalmente o Vargas é, tem, né? Ser uma opção de banco, o Atlético está mudando muito. Você acha que ele fica, Jaime, ou você acha que ele sai? É só uma opinião, né?
0: O, o Rogério, o futebol, as coisas mudam muito rápido, né? Então, o Vargas hoje é um jogador que o torcedor do Galo está de, de nariz torcido para ele, mas agora o Galo tem uma reta final que é muito importante para se classificar para Libertadores, e o Vargas, a gente pode chegar no final do ano aqui dizendo que o Vargas foi fundamental para o Galo ganhar uma vaga na Libertadores da América, sendo titular ou não, saindo do banco, sendo importante para mudar a história de um jogo. Então, só depende agora do Vargas de mudar essa realidade, se entregando. Uma primeira coisa que a torcedor do Galo não abre mão dos seus jogadores que é o jogador se entregue em campo. Então, se o jogador está se entregando em campo, o torcedor está vendo, sabe? Torcedor que gosta de ver o jogador que volta, que ajuda na marcação, dá carrinho, o torcedor do Galo gosta dessas coisas. E, claro, o que ele gosta mais é do jogador que participe efetivamente do jogo, que seja... O cara é atacante, então ele tem que fazer gol, ele tem que dar passe para gol. Isso é fundamental. E, e, e o Atlético, gente, classificar-se para Libertadores da América, fazendo aqui a... As contas, eu, acho, eu queria trazer aqui um dado que eu estava estudando hoje que é importante. Ano passado, o quarto colocado, ele teve 58 pontos, 51% de aproveitamento. Este ano, o quarto colocado está com 57% de aproveitamento. E são dois times nessa condição. Corinthians e Internacional estão com 57% de aproveitamento. São seis pontos percentuais a mais do que o quarto colocado, o ano passado terminou o Brasileirão. O sexto colocado ano passado, ele terminou a competição com 56 pontos e 49% de aproveitamento. Hoje, o sexto colocado tem 56% de aproveitamento, sete pontos percentuais a mais. Veja que a diferença de percentual esse ano do quarto para o sexto colocado é, é de 1%, e na tabela é de um ponto. Então, e, e, o quarto, quinto, sexto colocado, terceiro, esses times estão com aproveitamento, a régua está alta, mais alta esse ano do que no ano passado. A régua está parecida, é na oitava posição. Porque o oitavo colocado no ano passado foi o América, com 46% de aproveitamento. Esse ano, o América também tem 46% de aproveitamento. Então, é, você vê que a régua está mais alta. Então, fazendo a conta nessa régua mais alta, hoje o Atlético, para bater 57% de aproveitamento lá no fim do campeonato para ser o quarto colocado com 57% de aproveitamento, ele precisaria chegar a 65 pontos. Né? Ano passado foram necessários 58 para ser o quarto colocado, esse ano seriam 65, e para ser o sexto, um pontinho abaixo, 64 pontos. Claro que o atual percentual de aproveitamento teria de se manter até o fim da competição para chegarmos nessa condição. Mas a régua esse ano é fato, a régua está mais alta. Então, o Atlético, para bater 64 pontos, hoje ele tem 39, ele precisaria de mais 25. Então, seria uma campanha de oito vitórias, um empate e quatro derrotas. Ou sete vitórias, quatro empates e duas derrotas. E o Atlético, nessa reta final, nos 13 jogos que restam, o Atlético terá sete jogos em BH e seis fora. Ter mais jogos em casa sempre é bom. Mas o Atlético tem um recorte interessante desse campeonato. O Atlético tem a segunda melhor campanha como visitante, são 21 pontos somados. E como mandante tem 18 tem três pontos menos. O Atlético é só o 13 terceiro melhor mandante. melhor mandante é o Corinthians com 28 pontos, o Galo tem 18. Se o Galo tivesse uma campanha igual à do Corinthians, teria 10 pontos a mais hoje na tabela. Em vez de 39, teria 48 pontos na tabela e estaria a dois pontos do Palmeiras. Olha só como o desempenho como mandante está atrapalhando demais a campanha do Atlético. E ano passado foi tão extraordinário em casa, e esse ano está muito mal em casa. E olha que se o Galo tivesse 10 pontos a mais na tabela, é, tendo um desempenho é, de primeiro, primeiro mandante do campeonato, estaria dois pontos do Palmeiras e teria um confronto direto com o Palmeiras em casa no Mineirão. Olha só como esse desempenho como mandante atrapalhou demais. Então agora o Atlético precisa melhorar demais o seu desempenho como mandante. Por quê? Pega agora o Bragantino em Belo Horizonte. No retorno, o Bragantino só ganhou uma partida, tá? Cinco jogos sem vencer na competição o time do Bragantino. Depois tem um jogo contra o Havaí fora de casa. E aí é um jogo contra o adversário que nos últimos dez jogos só ganhou uma partida. É, nesse recorte aí é o segundo, é o segundo pior do campeonato. É, então, assim... É, aí você tem Palmeiras e Fluminense em casa, são jogos mais difíceis, mas o Fluminense é um adversário direto, Ceará em casa é jogo para ganhar, Juventude em casa é jogo para ganhar, Botafogo, Cuiabá em casa jogos para ganhar, então assim, o Atlético tem alguns jogos que a gente olha para a tabela, em casa tem que ganhar, então assim, eu sei que o torcedor do Galo, ele está nesse momento assim, pô, o Galo, o torcedor abraçou tanto o time nessa temporada e acabou se decepcionando com a equipe porque os resultados não vieram em casa, mas eu acho que esse é o momento para dar um novo voto de confiança para esse time. Está precisando ser abraçado, precisa de recuperar a confiança. O Hulk já vem de dois jogos marcando. Tomara que tenha sido só uma contratura na, na panturrilha dele para ele poder jogar contra o Bragantino. Acho difícil ele jogar contra o Bragantino, mas, mas tomara que no fim de semana, pelo menos, ele já possa voltar. Mas esse é o momento da torcida... Ô, gente, não tem jeito. Abraçar o time de novo, porque... Essa reta final é fundamental. A liberta... Eu não vejo, eu não consigo imaginar o 2023, o Galo abrindo o seu novo estádio, não estando na Libertadores da América. Então, o time de torcida tem que estar junto nesse momento para o Galo alcançar o objetivo.
1: É isso. E o jogo é na quinta... É na quarta-feira, né, Jaime? Jaime vai estar nessa, Exato. né, Jaime? Cinco horas, é um horário... horário bom, feriadão. Por isso é feriadão. cinco horas da tarde, no Nossa. meio da semana, né? <risos> é isso. E vamos estar aqui na quinta-feira repercutindo... Esse Atlético e Bragantino é jogo complicado, viu? O Bragantino é um time que está entre os dez primeiros do campeonato, né? Nas últimas temporadas subiu de patamar no futebol brasileiro, mas o jogo, como diz a Carol, é dentro de casa, né? O Atlético vai jogar em Belo Horizonte contra o Massa Bruta, né? É Com isso, a gente. O jogo
4: gente... do e do Algo, né, Rogério? Isso. Retorna. Fica...
1: fica mais forte, né? Só para não deixar o, fica... o Henrique. Ir. Sim,
4: resposta, Roger, se você me permite, a última vez que o Atlético teve uma dupla de zaga prata da casa foi em 2018, com o Gabriel e Bremer. O Bremer foi formado quase Boa. todo no São Paulo, mas a estreia profissional foi no Atlético, dá para considerar.
3: É Mas é tem que ter um tempinho, né? 18, né? Bacana, bacana e força. O Fred é danado para esse tipo de coisa, cara. Ele resolve rápido é quatro os anos.
1: Não E assim,
3: é, eu vendo o jogo, eu tava até pensando nisso, falei assim, pô, isso é o ideal é o que o clube busca, né? Porque são jo dois jogadores de gerações muito diferentes, o Nathan e o Gêmeos, com um intervalo ali de quatro anos, talvez, na formação dos dois. E, e todo clube busca isso, você ter uma formação é, regular, a cada ano você conseguir oferecer jogadores pro time principal, e depois de um tempo você ter jogadores de diferentes gerações suas compondo o seu time, né? É, ou alguns vão ser negociados, como o Gêmeos foi em algum momento. Então, assim, é um, é um cenário legal. O Atlético tem que se inspirar realmente. Acabou de ter um problema com o jogador da base, né? O Neto que voltou para o Sub-20, o Fred deve ter detalhes. É um jogador que subiu talvez cedo e aí começou a jogar no time de cima, mas agora, por algumas questões disciplinares acabou voltando para o time sub-20. É, o Atlético tem que olhar para a sua base, cara, porque investe muito, tem jogadores de talento por lá. É, e apesar de ser um time comprador no time principal, tem espaço. Tem espaço para a molecada também se, se consolidar.
1: Quer completar, Fred? Não, o
3: Henrique citou,
4: citou o Neto, né? ele já tinha ficado fora de alguns jogos relacionados, mas chamou atenção porque o Galo não tinha o Ala e não tinha o Otávio, Neto poderia ser né? um, um provável substituto aí de primeiro volante, foi cortado também da lista de relacionados e aparentemente ele convive aí com algumas situações de falta de foco, eu não sei detalhes assim, do que poderia ser, mas provavelmente é algum treino atrasado que o Atlético detectou que ele estava em outra sintonia, mas é o momento de você também acolher o jogador, né? Afinal de e contas isso. é um ativo, né? Um jogador jovem, talvez precise de acompanhamento mais de perto assim, extra campo. Provavelmente não deve mais ser utilizado nessa temporada com a volta do Ala. O Cuca testou o de primeiro volante, acho que, que agradou o treinador do Galo. Mas é um é um promissor volante que estreou acho que em 2017 ou 2016. Com 16 anos, pelo Levi, depois voltou. Todo mundo esperava que ele explodia explodir a qualquer momento e tem essa situação aí para ser resolvida.
0: Aqui, só para é, fechar, muito eu jovem, acho que o, ca... é, o, caso, o caso do Neto, eu acho que é um exemplo para o Atlético observar para as próximas oportunidades que o Galo provavelmente dará aos seus atletas, porque o Neto subiu muito cedo. Com 16 anos, ele sobe, estreia contra o Tombense, me lembro bem, fiz esse jogo, o Atlético usou os reservas e esse menino é, fez ali a sua estreia contra o Tombense lá em Tombos e jogou muito bem, fez uma boa partida. Ali a gente já via a qualidade toda que esse garoto tinha. Então o Atlético já trouxe esse menino profissional, me lembro como o Sampaoli estava aqui, ele tinha aquele time do Sparring, o Neto fazia parte desse time do Sparring ali, naqueles trabalhos do, do Sampaoli. Eu acho que faltou para o Neto, é, jogar mais na base, sabe? Hoje a nossa base, a categoria de base no Brasil, hoje está muito legal. Você tem muitas competições, você tem Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, com transmissões do Esporte a gente pode acompanhar essa garotada, a gente transmite os jogos. Então, assim, o Rubens, por exemplo, teve isso. O Rubens é, fez muitos jogos pela base, sabe? E, e eu vejo um Rubens... É, muito maduro jogando no, no time profissional. Eu gosto demais do futebol do Rubens. Talentosíssimo. Assim como o Neto também é. Mas acho que faltou para o Neto, na sua trajetória, jogar mais na base. Acho que ele subiu cedo demais. Então, acho que é um exemplo para ser observado, estudado o que aconteceu com o Neto. Né? Não sei se tem uma outra situação nesse trecampo que pode também ele... estar acontecendo. A gente não saber. Mas acho que esse ponto é importante a é se observar.
4: Ele vai estourar a idade de sub-20, acho que esse mês ainda. Então, acho que... Se eu fosse dar algum palpite, provavelmente o Atlético vai começar a ir prestar né, no ano que vem por já não é. poder jogar os campeonatos de base.
1: É garoto ainda, valeu, gente. É garoto ainda, é algum vovô que estragou o neto, muita bala, muito carinho, muito paparico. Mas faz parte do garoto aí ter esse ajuste, né? início de carreira, né? Boa sorte para ele e o Atlético continua tendo ele como... Um jogador, um ativo, né? Grande abraço, gente. Voltamos na próxima edição do podcast, quinta-feira, hein? Encontro marcado com você, torcedor do Galo. Valeu, gente.